0: Wiesz, powiem Ci, że przed podcastem miałem e, idealne wyjście po prostu do, do żabki, jakby to jest nowy trend mody, chyba ogłosiłem, wyszedłem w jakichś rozwalających się e, sneakerach. miałem na sobie kolorowe skarpety, eleganckie spodnie na gumkę, bluzę z, z Naruto oraz miałem na to jeszcze taką e, z puchem e, kurteczkę i na zewnątrz była w kratkę więc
1: ale gościu to, to jest dosłownie N nikt nigdy ci nie zobaczy w gorszym stanie niż pracownik żabki w soboty o szóstej i to jest fakt, w sensie ja ci powiem że ja w takich kreacjach w jakich wychodziłem do żabki to nawet po domu nie chodzę to, to prawda to, jakby... nie wiem La, skar skarpety na Japonki na przykład i do przodu, <głos> albo.
0: <głos> Ej, nie, ja, nie wiem czemu, ale ja do Japonek nigdy nie mogłem się przekonać, jakby. Tak? A, a, no, nie wiem. Ale to może dlatego, że włącza się jednak moja a, wewnętrzna polskość, która chce założyć skarpety, i jednak skarpety z Japonkami mi tak nie siadają. Mm. Są niewygodne, straszne. No, wiesz, że mam takie wspaniałe zdjęcie, że jak kiedyś. No nie wiem, miałem już z 10 11 lat i moja mama mnie już wysyłała na kolonie, i byłem na kolonie jak pierwszych chyba za granicą, nie, albo drugich, już nie pamiętam jak to było. No albo byłem, byłem we Włoszech i jakby, no nie wiem, nie miałem jeszcze takiego stylu, że jak ty się ubierać prawidłowo i tak dalej. Hmm, a ja byłem tam z samymi jakimiś gimnazj gimnazjalistami. No i oni mieli jakby wywalone też we mnie, no i nikt mi nie doradzał niczego. No i pewnego dnia Wychodzę sobie, mamy wy być już na wycieczce i mam tak e, z, praktycznie za małą e, w niebieską kratkę koszulę, tylko to taka kratka, że takie kwadraty po prostu. E, mam takie mega za, za szerokie spodnie trzy czwarte. Do tego e, jakiś, nie wiem, plec. To jakiś plecaczek od Jan <śmiech> <dian> Sportu.
1: Wiesz <śmiech> tak, po prostu zacząłem sobie wyobrazić obecnego ciebie w tej kreacji. <śmiech>
0: <śmiech> A bo sobie taki 10 latek jak ja. Ale, dobra, jak miałem 10 lat, to też już ile mogłem? Ja chyba. Z, byłem prawie y, takiego wzrostu, jak moja mama met 70. S -a. <śmiech> no i. I co na koniec? Jako wisienka na torcie to właśnie były niebieskie, długie skarpety z sandałami. Mm.
1: Wiesz co, jeśli to cię pocieszy, to jak ty to ładnie powiedziałeś, że kiedyś jeszcze nie miałeś tego poczucia, w co się ubierać, to nie przejmuj się, ja nadal takiego poczucia nie mam.
0: Wiem, ty ciągle Wami, jak manel wyglądasz.
1: Dosłownie, w sensie ciągle, no, w sumie kiedy mnie ostatnio widziałeś.
0: <grym> na festiwalu piwa.
1: No dobra, wtedy miałem na sobie zajebisty płaszczyk i zajebiste nowe spodnie. To tutaj wiesz, nie, 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 nie miałeś
0: czemu. płaszczu stary. Byłeś w bluzie.
1: W samej bluzie? Nie, no. za zimno było na samą bluzę.
0: No, tak, tak się chłopnowali, że nawet nie pamięta.
1: O, to prawda. Takiego mocnego kaca tu. To...
0: Ale, piw... no, kiedyś Ale to to można
1: żeby... wspomnieć,
0: że w sumie bardzo fajnie było. Ogólnie bardzo mi się kulturka podobała. Tak, podawała. nie, super. Co ci się podobało? Kulturka jaka była tam?
1: Mm, no, powiem ci tak. E, zdecydowanie inny był tam tłum niż e, typowy tłum na Legii. To trzeba przyznać.
0: No, to prawda.
1: Mi się też bardzo podobało. Dla mnie punktem wieczoru była to suszona wołowinka, barbecue. Och.
0: A, co, to, co z tego z tej... No. No. Też nie tak, 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 tak. Ja nie jadłem nic. O nie, z... lepiej przenieść bo... te
1: wszystkie krakusy.
0: Ja, no ja, ja co ja jadłem? Ten...
1: Ty zielony coś chip,
0: Chipsy z bobu. O.
1: O, właśnie, no, to no, takie śmieszne.
0: To, to było kozak. Ale ogólnie różne tam były śmieszne wynalazki, a to, co nam się najbardziej... Znaczy mi, nie pamiętam czy tobie, to zielone piwo.
1: Tak, Ta ono było zajebiście dobre. Tak, tak, no, tak. Ty... W sensie, ja, bo ja go nie kupiłem, tylko ja od siebie próbowałem, ale było bardzo dobre.
0: Bez do tego, jak było frugo alkoholowe.
1: Mm. O. O, Frugo, Obo. mnie zrobiłeś nostalgię.
0: na nostalgię. taki, nie, nie, o Jezu. Kolejny wjazd na nostalgie. zapisuj to. Ostatnie Tibia, Metin, teraz Frugo. Co jeszcze dalej? Trzeba Będzie w końcu Krasu... zrobić
1: ten odcinek. Czekaj, który teraz jest odcinek dziewiąty?
0: Dziewiąty. Dzie... Dziewiąty. I to jest dobry moment na przywitanie drogich słuchaczy w dziewiątym odcinku Ostatnich Szarych Komórek. Siemo z pełną energią. Witamy was w kolejnym podcaście na YouTube, Spotify lub Apple podcaście czy Amazon Music.
1: Albo tej. Eee... Jak to się nazywa? <laughs> no ta główna platforma. Eee... O, no o, ja oczy,
0: tam gdzie hostujemy? Tak. 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 A, na RSS-ie. <laughs> tak.
1: Tam też CB. można słuchać, prawda? poza jakby e,
0: Tak, bo to działa tak, że tam wstawiasz na RSS-a i to po prostu robi vium na inne platformy. Na no niej więc mm. bo tam... Od, no, od, od, pamiętajcie,
1: do... na RSS-ie też możecie nas słuchać. To, nie wiem, statystycznie to by pewnie wyszło jakąś jedna ósma widza, który słucha na RSS-ie.
0: Nie, nikt nie słucha na rss no, nikt nie by... słucha na RSS-ie, prawda. Hmm. A... Co ci powiem?
1: Możesz prowadzić może... nas do tematu dzisiejszego, po prostu. Tak. tak bez zbędnego pierdolenia spróbujmy może tym razem...
0: Pierwszy tam tak wie, jedyn, ten jeden jedyny raz, kurwa.
1: Nie, właśnie zobacz, to było tak, że... W tym tygodniu mamy temat. W zeszłym tygodniu nie mieliśmy praktycznie tematu, ale dwa tygodnie temu za to znowu mieliśmy temat. A jeszcze na poprzednim odcinku nie mieliśmy tematu. Więc to idzie tak sinusoidalnie, bo <grafię> po odcinku z tematem stwierdzamy, że temat są chujowe i mamy lepszy flop bez tematu. A po odcinkach bez tematu się okazuje, że w ogóle chujowe to też wygląda. <grafię> musimy no. od rzeczy i trzeba mieć temat.
0: Beskidu. Um, niebieskie ptaki widziałeś Uuu. że niebieskie ptaki są zazwyczaj tymi, które, jak to powiedzieć, są na wyginięciu? Na przykład pamiętasz ten film, tą bajkę dyskniowską? E,
1: no, 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 jak on się nazywał? E, Rio, e... Rio.
0: Rio. Rio. Tak, Rio, to
1: no, Rio się nazywał chyba po prostu. No, no,
0: no, 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 no. Chyba e, Rio. No, świetny to był film.
1: Da. I to ta papuga myślała, że z ostatnią na świecie, ale poznał taką też niebieską dupensję i na końcu mieli małe jajeczka, pisklaczki, a w drugiej części to chyba właśnie były już w ogóle te dzieci tam, ale nie oglądałem. Eee, tak, proszę państwa, No i tak dzisiaj... jak,
0: tak jak wyginęło, prawie wyginęło tam, co tak prawie wyginęło inny niebieski ptak.
1: No prawie wyginął, to moim zdaniem jest trochę przesada, ale zdecydowanie widać, że wchodzi na to krzesło, tak? Wchodzi na to krzesło, jeszcze nie ma sznuru zaplecionego, ale widać już, że myśli są bardzo czarne. Moi szanowni kochani, jakieś dwa tygodnie temu znany na całym świecie miliarder, obecnie chyba nawet najbogatszy człowiek na świecie, a jeśli nie obecnie to zaraz będzie, bo oni się tam tak ciągle wymieniają, Elon Musk kupił Twittera za niebagatelną kwotę 44 miliardów, dolarów, tak oczywiście dolarów. No i dzisiaj się skupimy na tym temacie, bo temat jest no, moim zdaniem dość obszerny eee, i z całą pewnością zabawny. No może niekoniecznie dla użytkowników Twittera, ale dzieje się. No,
0: no, dzieje się dużo. Jakby wolność słowa, która nie jest wolnością słowa, płatność za bycie osobą zweryfikowaną, a, oraz a, trolling na największą skalę. Nie tylko w stosunku do tego, że siema, pracujesz albo nie pracujesz w Twitterze, ale też siema, masz konto albo nagle tego konta nie masz.
1: Tak Więc... jak szanowny Tankline. line. ale do tego a... przejdziemy. Myślę, że do tego przejdziemy ten, bo chciałbym mniej więcej przedstawić... Yy po kolei. Mniej więcej jak to przebiegło. W sensie myślę, że po prostu będę, będziemy przedstawiać po kolei mniej więcej co się działo. Na tym sobie usiądziemy, chwilę potem pogadamy i będziemy ten. Ale się wydarzyło dużo to też. to Ja ci pomogę, bo właśnie
0: tak ma bullet numer jeden. Początek. Gdzie jest początek?
1: Elon kupił Twittera. Okej. 34 bańki. Nie, w sumie może najpierw sam temat kupna, bo już sam temat kupna Twittera przez Elona był bardzo, że tak powiem, dzielący. Ponieważ Elon obecnie nie jest zbyt lubiany i w sumie no, nie ma co się dziwić, bo. Przykładowo ostatnich jego wypowiedziach na temat ewentualnego zawarcia pokoju w wojnie na Ukrainie, też swoją drogą ostatecznie mnie przekonało do tego, że po prostu jest kolejnym bezdusznym miliarderem i kawałem chuja, e, więc e, z jednej strony mamy e, myślę, że więcej ludzi niż mniej antyfanów Elona, którzy zwiastowali, że przejęcie przez niego Twittera będzie początkiem końca i w ogóle sprawi, że Twitter pójdzie się jebać, stanie się beznadziejny i ludzie nie będą z niego korzystać. I z drugiej strony raczej mniejsza grupa, czyli no powiedzmy fani Elona, Kryptobros tak zwani. Okay, nie wiem, czy oni jeszcze istnieją, ale... <grych> Jeszcze niedawno tu byli krypt. i twierdzili, istnieją, że on to... istnieją. istnieją, o mój Boże. To jakby inaczej ale... to,
0: jest, to są te osoby, które są alfą mailową, ale uważają się za sigma. Tak, tak zwani
1: od, odbiorcy eee... Eee, Oni twierdzili, że generalnie będzie zajebiście, bo to jest telon, wolność słowa, memy i w końcu będzie można wstawiać rasistowskie memy. Eee, więc... To się wydarzyło na początku. Pierwszego dnia Elon kupił Twittera. Drugiego dnia Elon wypierdolił 50% pracowników. I. No.
0: No. A pod, wiesz jakiś, znasz jakiś konkretny powód? Czy tak on robił im poprzez Sajonara?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że to był to, celem tego generalnie była restrukturyzacja Twittera, bo z tego co dzisiaj czytałem on już na spotkaniach z inwestorami mówił w ogóle na początku, że ma w planach zwolnić 75% obecnie U. zatrudnionych w Twitterze, ale na razie, na razie z tych pierwszych wiadomości wynika, że zwolnił połowę Natomiast no, niestety nie okazał się zbyt konsekwentny, bo kilka dni później wypłynęła informacja o tym, że już ci byli pracownicy wyrzuceni. Część z nich dostawała maile, że hej, no, głupia sprawa, ale jednak jesteś nam potrzebny, wrócisz plez.
0: Hej, siema, bo ja nie, nie,
1: nie wiem, jednak, chłopaki, proszę pomóżcie. Ale myślę, że dokładnie tak było. Ja Spojrzał nagle i stwierdził, głupia sprawa jednak, trzeba odkręcić. Tak, ale okazało się, że w szale zwalniania pracowników część z nich okazała się taka, można powiedzieć, niezastąpiona. A co najmniej esencjonalna, bo po prostu... Wielu specjalistów starej kadry, jakichś nawet pracowników na wyższych szczeblach zostało zwolnionych, którzy tam w tym siedzieli na tyle głęboko, że po prostu wiedzieli, jak tym zarządzać. I no jak zarządzać, jak robić tak, żeby to działało, prawda? No a wyszło, że bez nich... Bo jednak dupa, no, skoro, skoro, skoro już zaczęli prosić ich, żeby powracali, no to nie może być dobrze, prawda? Prawda, no, jakby Elon myślę, że e,
0: rozumiem jego zamysł, dlaczego chcę zrobić taką, e, taki przesiew i po prostu usunąć pewne osoby, ale m, zapomina, że jednak taki przesiew przy tak dużej jednak firmie w tak krótkim czasie to nie może być aż tak, na taką skalę tym bardziej, że właśnie tu muszą być też jakieś procesy przekazania myślę, że one mogły być o wiele krótsze niż powinny być no i też to, że niektóre osoby może jednak mimo jakichś zmian umieją się dostosować a znają ten system, wiedzą jak on działa więc tutaj zostały jakieś niepoprawne decyzje podjęte
1: ten, z tymi niepoprawny, niepoprawnymi decyzjami się jak najbardziej zgodzę. Yy, natomiast tak widzisz, też się nad tym zastanawiam, że to niekoniecznie nawet jest tak, że zwolnienie tak dużej ilości pracowników w tak krótkim czasie yy, zawsze musi się źle kończyć. Yy, ale... Żeby to się dobrze skończyło, to trzeba mieć odpowiedni plan, trzeba mieć odpowiedni plan, co, co dalej zrobić i w jaki sposób braki kadrowe wypełnić w ten sposób, żeby wszystko nadal sprawnie działało. A po no jak na razie pierwszej, największej decyzji Elona widać, że albo on nie ma planu i po prostu wyciąga pomysły z dupy, albo co myślę gorsza, ma te plany i są to najgorsze, najgorsze możliwe założenia biznesowe. Generalnie dla platformy, ale do tego przejdziemy zaraz, bo jeszcze w tym szale zwolnienia chciałem tylko wspomnieć o tym, o czym prawie na pewno słyszeliście, ale to jest tak genialny, e, poni ponieważ nastąpiła sytuacja, że przed siedzibą Twittera, pewnie nie tą główną, ale jedną z nich. Stało sobie takich dwóch ziomeczków z kartonami. No można by pomyśleć, że zwolnieni pracownicy, więc od razu reporterzy do nich podbili z pytaniami i tak dalej. No i ci pracownicy przedstawili się jako, hmm, uwaga, cytuję, Raul Ligma i Daniel Johnson. E... <głos》> Jak się nie trudno domyśleć, to nie byli tak naprawdę pracownicy Twittera. Ale tak. To to? Zio zio ziomeczkowie, którzy... <ścoughs> nie no, legi goście.
0: Nie, nie, to są... Te, to jest tych dwóch ziomków, że mieli ja, trzech followersów na Twitterze i napisali, że będzie
1: pandemia. Ale nikt nie wie, To są, to, to są, to są dosłownie dwie ostatnie szare komórki. Musimy ich zaprosić na podcast.
0: Dokładnie,
1: dokładnie. Nie, nie, tak naprawdę jest specjalista od IT i specjalista od spraw etycznych. Jak się później okazało, tak, tylko zwrócę jeszcze właśnie na to uwagę, że z ich nazwisku składa się Ligma Jones, <grymna> Ligma <grymna> Johnson. <grymna> <laughs> Perdonę 21 <byłem jeszcze> <laughs> lat, i mnie to dość Ale mnie no.
0: też to bardzo śmieszy. No nie wiem, bardziej jakby śmieszniejszy jest sam fakt tego, że o indeksie przedstawili reporterom i ci reporterzy naprawdę wzięli ich na poważnie. I jakby to jest w tym zabawne. Bo samo tak. to, jakby ktoś po prostu mi się tak przedstawił, to byłoby jak, he, no zabawne. Ale że to tak, jest taka z sytuacja. Zdążyli, publiczna, tak,
1: z nimi zdążyli przeprowadzić wywiady. <laughs> <laughs> robiło nawet szkodę. <laughs> eee, także tak, nie wiem. Coś masz jeszcze chciałbyś do, do generalnie tej sytuacji zwolnień? Co...
0: Nie, nie. Proszę, ja masz. bardziej bym e, przechodził dalej do samych e, tych bezpośrednich rzeczy, co się dzieje Największy,
1: Największych smaczków. Hmm? Mm. Dobrze, to może od początku też, co zapoczątkowało w ogóle, w ogóle od czego to się zaczęło. Eee, w sumie Stephen King, Stephen King. Eee, ile to było? Z tydzień temu myślę, około tygodnia temu właśnie Elon puścił świat, ten swój wspaniały pomysł, który powiedział, że albo wyciągnął z dupy, albo faktycznie ma takie plany na Twittera A, i nie wygląda to za dobrze.
0: There was an idea.
1: <śmiech> tak, zaświeciła mu się żaróweczka nad głową, ale taka pęknięta <śmiech> e, okay. więc Elon e, puścił swój pomysł na Twittera, jego pierwszy duży pomysł jaki je, je, jako szefa Twittera, Jaki był ten pomysł zapytacie się, no nie zapytacie się bo na pewno o tym wiecie, ale pomysł Elona był taki, że no hej słuchajcie e, no mamy te marki, nie, ale stwierdziłem że fajnie będzie jak będziecie za nie płacić na 20 dolarów powiedzmy. Czym są czekmarki? No czekmarki jak dotąd służyły temu, żeby powiedzmy osoby publiczne albo przynajmniej jakieś takie bardzo bardziej znane mogły, mogły zostać oznaczone takim niebieskim ptaszkiem, takim czekmarkiem no, właśnie. To, to tak I to oznaczało, na... że oni są zweryfikowanymi użytkownikami i to nie są jakieś maczki, które się podszywają pod tych ludzi. Natomiast obecny pomysł Uczek Marka jest taki, e, był taki, że e, no, zapłacisz sobie 20 dolców miesięcznie, bo to miało być w ramach subskrypcji oczywiście płatniej, zapłacisz sobie 20 eee, dolców miesięcznie. E, nie, nie, czekaj, właśnie, najpierw, najpierw było 20. A. 20 dolców miesięcznie i będziesz miał niebieskie oznaczkę. E, no co? Myślicie o tym? pomyśle. zajmijcie je? Płacicie 20 zeta za to, żeby mieć niebieskie gówno obok swojego imienia na Twitterku. To w sumie trochę tak jak na Reddit'cie możesz zapłacić za to, żeby dawać innym ludziom nagrody. Totalnie nie rozumiem tego. Ale, ale znaczy, działa. Znaczy, wiesz, działa. Na
0: Reddit akurat to jest jeszcze ze starego jak to powiedzieć, starej mety, gdzie wiesz, na przykład były Dogecoin'e i zanim były właśnie przez Elona spopularyzowane doczkoiny, to służyły one do tego, że wysyłałeś dosłownie lajka i to ten doczkoin, on miał taką niską wartość 0, 0,001$. dolara i wiesz i to była po prostu taka forma podziękowania i później ona ewoluowała w te prezenty, gdzie naprawdę możesz jakby przekazać takie wsparcie twórcy, przekazać jakąś to, że siema to naprawdę było zajebiste, a, ale cho chociaż czekaj, na razie te prezenty chyba są takie, że nie da się ich wypłacić, czy da się?
1: Wiesz co, a nawet nie jestem pewien, czy się właśnie da wypłacić, bo z tego, co mi się wydaje, kiedyś widziałem jakiś post, w którym ktoś pisał, że te wszystkie nagrody to tam dawno jakąś charytatywność, czy coś tam tym stylu, ale głowy nie dam. Może... W sumie? Sprawy. Nie wiem, to
0: raczej no, to, to by było dosyć dziwne w sumie trochę, bo za niektóre prezenty to naprawdę dużo się płaci jednak na takim reddicie. No, ale no, jak ty sprawdzasz to powiem o tym. Więc tak, e, weryfikacja a
1: płatna. Najpierw było właśnie wspaniałych 20 dolarów. A ale potem przyszedł, bo to czekaj, bo to też jest właśnie cała historia jeszcze, dlatego powiedziałem, że Stephen King, bo generalnie Stephen King właśnie skomentował tego jego tweeta, że no chyba go popierdoliło, że ma płacić za ten staczek i w ogóle niech się wcybał, ale nie, więc on napisał, no, no wiesz, bo no, tutaj musimy dywersyfikować jakoś zarobki, to co powiesz na 8 dolarów i kurwa, okazało się, że 8 dolarów. No nie wiedziałem, że steven King ma taki ogromny wpływ na Elona, ale jednym po prostu komentarzem nagle o ponad połowę ceny obniżył te... te, te. Co ty I przepraszam. Gadasz? Tak, 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 tak. To jest absurd. Zaraz, zaraz, dobra, Steam, jebaś, dlaczego jebaś steven King jak Zaraz już, już ci to podsyłam, bo to złoto. Ale... Więc Stephen King przekonał Twittera do. No w sumie Twittera. Elon to teraz Twitter. Elon no, no no tak. Tak
0: to... Twitter się ma.
1: <laughs> tak. Eee, więc e, Steven King przekonał Twittera, żeby obniżyć cenę do 8 dolarów. No tylko że to nie zmienia sytuacji, że nadal płacisz 8 dolarów za miesiąc za to, żeby mieć jakiś jebany znaczek obok oh, yes. swojego profilu well, we need na to Twitterze. to pay the
0: bill somehow Twitter cannot really entirely on advar. How about 8 dollars? What the hell? Okej, okay, to na, na, na miniaturkę,
1: wstawię to. Ten wstaw, staw, koniecznie, bo to jest zajebiste. Eee... O czym to ja? A, e, o checkmarkach, tak, e, że po co płacić za 8 dolarów za jakiś nic nieznaczący tak naprawdę niebieskieć lat obok swojego imienia. A przynajmniej tak nam się wydawało do... E, wczoraj, przedwczoraj kil, do, do, do kilku dni temu e, ponieważ Elon Musk na jakiejś tam konferencji podcaście czy czymkolwiek e, zdradził, że e, weryfikacja od teraz nie ma być tylko narzędziem do tego, żeby no, rozpoznać dosłownie zweryfikowanych użytkowników plus jeszcze jeśli tam miałeś ten niebieski znaczek to miałeś specjalne wiadomości od ludzi zweryfikowanych Niesamowite. E, ale okazało się, że e, ta weryfikacja e, ma działać na zasadzie Paywallu. E, Zachcesz może rozwinąć tę myśl? Czy, czy ty w sumie ja, nie wiesz, o co w tym chodzi też? Nie, bo, nie bo, jakby... Nie? Nic my, o tym nie wiesz? Nie, co jakby... O, wspaniale, o, ale wiesz co, cieszę się, że mogę się tym w takim razie dzielić zarówno z widzami, jak i z tobą po raz
0: Moja reakcja z tym jest, jak to, to jest w ogóle...
1: Dobrze, już tłumaczę, w takim razie Elon ogłosił, że od teraz weryfikacja... Co będzie oznaczała? Będzie oznaczała taka, że na górze swojego feedu, że tak powiem, będziesz widział posty tylko od ludzi zweryfikowanych. I jak sam powiedział, trzeba będzie naprawdę zeskrolować daleko, żeby zacząć, żeby zaczęły się wyświetlać posty niezweryfikowane. Eee, Aha. Tak. Aha.
0: Fajny pomysł, nie? A, a, jest możliwość włączenia, wyłączenia? Jakby. Nie, wiem, w sensie spoko. Niech sobie to będzie, nawet. Jakby, ale gdyby, będzie, gdyby była możliwość, żeby a, na przykład włączyć i wyłączyć, a, że widzisz tylko od zweryfikowanych, a tylko od niezweryfikowanych, bo nie wiem, przeglądasz sobie nawet tweety znajomych albo jakichś niszczowych osób, które po prostu obserwujesz sobie i co, nie możesz ich zobaczyć, bo nie wiem, musisz Dokładnie. mieć specy... ale, specjalnie... Ale właśnie... Musisz mieć specjalnie, mhm. nie wiem. No to ja bym ch chyba sobie zrobił drugie konto, na które bym się przelogowywał, po to, żeby zobaczyć same te niezweryfikowane osoby.
1: Ale to nie ma znaczenia, bo to nie ma znaczenia, czy ty jesteś zweryfikowany, czy niezweryfikowany. Chodzi o to, czy osoba, która tworzy post jest zweryfikowana, czy niezweryfikowana. No tak, ale chodzi mi, że zobacz, te followujesz... To nie, 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 nieważne nie jakie masz. A, rozumiem. Eee... Chodzi mi, że followujesz tak, tak, osoby tak, tak.
0: zweryfikowane i niezweryfikowane. No to na jednym koncie bym obserwował e, tylko zweryfikowane, a na drugim nie, tylko niezweryfikowane i ominąłbym ale po sobie, widzisz, czy to nie? Czy,
1: to, czy widzisz, czy to nie będzie kwestia algorytmu, który i tak pierwsze 200 postów ci wyświetli tylko zweryfikowanych. Nie no, ale no, czek, 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 tego, co jest teraz popularne. Ale właśnie, znaczy ogólnie inaczej. Ja nie chcę. Ja też Twittera, nie chcę się tu wypowiadać, nie... bo ja nie wiem do końca. No właśnie, dokładnie, nie, nie
0: wiem, jak działa Twitter. No, ja, bo inaczej ja jakby starałem się korzystać z Twittera, ale ja po prostu wchodzę i ja nie rozumiem. Dla mnie to jest po prostu do, jak czarna magia. Mam
1: dokładnie to samo, mam dokładnie to samo. Po prostu nie przemawia do mnie, nie, nie, nie przemawia do mnie Twitter, nie przemawia do mnie idea Twittera i tak, tak, tak samo z 4chanem. Po prostu nie... Yy, no, 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 no to nie moja bajka.
0: No ale yy. najbardziej mnie po prostu denerwuje to, ten algorytm przy tym wszystkim, że no nie wiem obserwuję właśnie jakieś osoby, ale trzy czwarte rzeczy to są właśnie osoby, których nie obserwuję. Są jakieś dziwne reklamy albo nagle znikąd mam kogo może obserwować, a nagle sobie przechodzę niżej i mam odpowiedzi do czegoś, co miałem na samej górze, a już jestem 30 postów niżej i jakby no. Nie wiem, nie wiem z, się z, z, strasznie z, z, po, połapać, wiesz ale co?
1: mi się wyda... mm -hmm. o,
0: ale właśnie Elon dał Twitter godzinę temu. Twitter is the worst, but also
1: the best. Okej. Już wiesz co, wydaje mi się, że na Twitterze masz też takie główne, jak na Facebooku, że wyświetlają ci się posty, które twoi znajomi albo polubili, albo zreptwitowali, albo skomentowali. Wiesz, wiesz, o co chodzi? Tak jak na Facebooku Chyba miałeś i... Janek Kowalski lubi ten post i tam jakiś, nie wiem, Festiwal Chenta i Kraków 2020 takie, wiesz, głównie niezwiązane w ogóle w żaden sposób z tym, co obserwujesz, ale, a, ale, ale twój to, ale to, to.
0: Ale to ciekawe akurat.
1: Nie, tak, to, wiesz, 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 wiesz. o,
0: ale to przedstawię ci jedną ciekawostkę, na przykład uh, mamy sobie Tylera uh, the Creatora, którego nie obserwuję, a w sumie Wielkiego. mogę zacząć. Uh, no, Tyler is uh, the goat,
1: the fucking Oj, tak, goat. To pod każdym względem.
0: Tak. To ale na przykład właśnie mam go tylko dlatego, że większość obserwujących i dlatego mi się on pokazuje dlatego, że obserwuję Kaniego i po prostu, że dużo część obserwujących Kaniego ma, to mi się to pokazuje na przykład, no tak to no, ale właśnie nie... to to
1: jest taki bardziej zbazowany Kaniec, bo też jest taki właśnie pierdolon popierdolony, ale 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 taki zbazowany przy tym, bez tego odklejania całego.
0: No. E, ale przy też nie, nie chcę mi się korzystać z Twittera, dlatego że zacząłem korzystać z Twittera po to, żeby e, wiedzieć, co się dzieje na, na świecie i po prostu patrzeć na jakieś różne informacje, ale po jednym korzystania, i już zaczęły mi się pokazywać y, same baby cosplayerki czy coś tego typu, i uznałem, że a już nie mogłem się przebić, żeby dostać się na content, który miałem pierwszego dnia, i przez to przez, przestałem korzystać z Twittera.
1: Czyli widzisz, jeśli nadal będzie taki algorytm, do, tak jak mówię, myślę, że niezależnie, czy będziesz miał konto, na których obserwujesz tylko niezweryfikowanych, nie to i tak najpierw algorytm ci będzie wrzucał całe jakieś tam, wiesz, gówno popularne i dopiero później, bo to właśnie tak ma działać, tak ma działać teraz ten, nie wiem, czy to będzie algorytm, czy po prostu funkcja, mechanika, nie znam się na tym, że niezweryfikowane posty będą ci pokazywane dopiero po odpowiednio długim scrollowaniu. Mm. E, aczkolwiek cała ta sytuacja też bardzo mi, że tak powiem, przypomina nasze podwórko, a ściślej rzecz biorąc e, naszą konfederację kochaną, bo Elon e, szczególnie wśród twoi, swoich e, właśnie wyznawców zawsze był traktowany jako, wiesz, ten e, człowiek, który w końcu przyniesie wolność słowa. Te, te, wiesz, prawdziwą e, tam wolność wypowiedzi i e, nie będzie cenzury. Więc pierwsze, co robi Elon, to kurwa, każe ci płacić albo twoich postów nie będą widać. Nie, nie będą widoczne. To jest sprzeczne z jakimikolwiek założeniami wolności wypowiedzi.
0: Tak, dokładnie. I tak jak siema wolność słowa. Siema, ktoś mnie parodiuje. Tak
1: rozpanuję.
0: To, to teraz ty e... możesz właśnie w sumie o tym opowiedzieć. Tu później. Tak, bo mówię. w sumie to jest coś, co ja najbardziej wiem na temat tego tematu Twittera, a więc dobrze, że ty zajęłaś się tą pierwszą częścią. No co, no wstaję sobie i ej mam H3H3 czyli E, tak zwany hehe e, <śmiech> i tam z H3 Podcast e, został zbanowany, suspendowany permanentnie na Twitterze dlatego, że parodiował Ilona Maska. E, ogólnie teraz jest wprowadzona zasada, że jeżeli a, tworzy się konto parodiowe, bo można stworzyć konto parodiowe, czyjeś persony na Twitterze jest to dozwolone, to trzeba po prostu podkreślić, że jest to parody account. Oraz e, nie tylko jako kategoria konta, ale dobrze też jakoś inaczej to podkreślić. No i tam miał e, podkreślone, jak się wchodziło na to konto, cały baner. To było y, na czarnym tle, e, czerwonym mazakiem napisane parody account, czy jak, jakoś tak, paro, no chyba parody account. No i to była kator, kategoria parody account, było, że nazwa profilu to jest małpa H3H3 H3 Production, ale też tak główna nazwa, jak to odróżnić? bo macie po prostu login, którym się logujecie i to jest właśnie, że on się zawsze pokazuje, ale możecie też nazwać, dać oddzielną nazwę. No i tą oddzielną nazwą było właśnie Elon Musk. Wstawił awatar Elona, no i pisał takie tweety, jak. chwilę, żeby przetłumaczyć to dobrze na polski, Eee, o, e, wiem, że mogłem skończyć głód na świecie e, jednak nikogo nie obchodzi to, że e, jakieś dziecko w jakiejś sąbadze czy innym e, miejscu umrze, czy się tylko to, żeby powiedzieć e, n-worda e, w internecie coś I tego typu tweety dawał, właśnie trolując po prostu.
1: No ale... Tak, wolny, wolność no. słowa polega na możliwości mówienia słowa na N w internecie. No i potem e...
0: chyba dokładnie po tym twecie, bo w... to był ostatni, e... konto i to no zostało suspendowane na swoim drugim koncie związanym z podcastem właśnie wstawił, że siema, jestem suspendowany. No i później zaczęła się cała dyskusja w tym temacie, że widziałem, że niektórzy wdawali jakieś screeny z regulaminu, że nie, tak jakby niewystarczająco podkreślał, że to jest ProDi account, chociaż zrobił to, ale w jednak w większości było to, że no to niezła wolność słowa. I tak to się skończyło w Tumie. Nilon się nie wypowiadał w tej sprawie, ale jak, jak widać, jakoś go musiał to urazić. Chyba, że nagle jakiś z pracowników bez jego wiedzy uznał, że się ma, jednak banujemy coś takiego. Nie, tego Na nie wiadomo.
1: <śmiech> A ja Ci od razu powiem, że tak nie było, bo <śmiech> widzisz, teraz kolejne dla Ciebie srogi zaskoczenie, ale i TAN nie był <śmiech> wyjątkiem, że tak powiem. I wręcz cała ta nowa zasada, że konta, które yy, właśnie się potrzewają pod kogoś, yy, muszą być określone właśnie tym labelem Parody Account. Wyszły dlatego, że jak tylko wprowadzono to możliwość płacenia za czekmarki i tak dalej, to kupa ludzi sobie bo Właśnie dobra, nie jestem pewien czy już można płacić za te czekmarki, ale bez znaczenia. Po prostu po przejęciu Elona mnóstwo ludzi se zmieniło nazwę profilu na Elon Musk yy, i zaczęli trollować. I z tego, dokładnie właśnie z tego powodu powstała ta zasada. Nie dlatego, że ktoś się podszywał pod y, Hitlera, czy cokolwiek, tylko dlatego, że osobiste ego Elona została urażona tym, że ludzie zaczęli sobie z niego beczkę robić, zaczęli sobie tworzyć konta pod jego imieniem i y, 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 już naprawdę sporo osób wyłapało bana z tego powodu. Y, I tam jest tylko jednym z nich, y, pan Hehe.
0: Y, y, Wspaniałą osobę.
1: Wolność słowa, prawda? Jezu, co jest, jeszcze, co, co jest jeszcze w tym zabawniejszej z gością eee, po kupieniu Twittera? E, chyba jeden z pierwszych tweetów Elona to było Comedy is now legal on Twitter. <grym>
0: <grym> tak, tak. Tak, tak. <grym> to też jest tak <grym> wspaniałe w stosunku do tego. Ach, Ironia,
1: co nie? Ha. <grym> Eee, także tak, komedia jest teraz legalna na Twitterze, ile się nie podtrzymasz pod właściciela. Nie, czy Ej, tutaj oczywiście a można rzucić mam pytanie. Te... Aha. Eee, aha, aha.
0: Aha, aha Czy jest tak, że za, tego, za tą weryfikację możesz zapłacić, że dosłownie stworzysz konto i możesz zapłacić, żeby być zweryfikowanym, czy musisz osiągnąć jakiś próg, żeby dopiero być na poziomie zweryfikowanego, tak jak to wcześniej było?
1: I wydaje mi się, nie, nie, yy... powiem ci od razu tak, to są tylko moje wnioski, ale nie wydaje mi się, żebyś musiał mieć jakąkolwiek ten, bo sam Ilon powiedział, że. Mr. Yy, Mr. że to. Ta... Dziękuję. Że ta weryfikacja ma służyć głównie temu, żeby właśnie użytkownicy mogli sobie zapłacić i korzystać z normalnie z Twittera i to znacznie spowoduje, że obniżo się zawartość botów troli i tak dalej. nie mam pojęcia jaka w tym jest logika, tym bardziej że kiedyś jeśli się na przykład chciało opnąć skam na Twitterze to się płaciło hakerowi grube tysiące, żeby ogarnął tego Twittera i ci przydzielił ten checkmark i wtedy można było sobie wiesz, właśnie ładnie skam rozkręcać, bo wyglądałeś na zweryfikowanego użytkownika, no w nie miałeś musiał w to pakować grubych tysięcy, tylko wystarczy że rzucisz dolców a no jeśli się zmanują to stworzysz nowe konto i chuj no, no, no i co I.
0: Znaczy, tak, więc wiesz wydaje co... mi się, że ta wiesz weryfikacja co... ma być czytam na ten temat jak o tym mhm. mówisz i wiesz co nadal mimo tych zmian ma być tak, że wysyłasz najpierw wniosek i dopiero kiedy zaakceptują jednak twój wniosek że jesteś jakąś biznesem, publicznym osobom i tak dalej, to dopiero wtedy masz jakby prawo do tego. Czyli na szczęście zapowiada się, że nie będzie aż tak, jak mówisz. I miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Bo według mnie ogólnie myślę sobie w taki sposób, że wiesz co, w sumie takie osoby, które są na etapie zweryfikowanym, to zwyczaj, jak już są takimi osobami na Twitterze, to jakby w pewien sposób zarabiają dużo będąc taką osobą publiczną i czy to już jest takie 8 dolarów? No, no jest to dużo, jakby może, według mnie może nie powinno być to aż 8, tylko może jakaś bardziej symboliczna kwota do jednego, dwóch dolarów, max trzech i jestem w stanie zrozumieć, kiedy jest się jakimś influencerem, politykiem, czy coś tego typu i chce się być w z tym, tym zweryfikowanym źródłem, no ale eh, ciężka sprawa według mnie powinno być powinno być taniej i powinno zostać to jak teraz jest, że trzeba wysłać jednak taki wniosek, żeby ciebie zweryfikowali, czy możesz być osobą zweryfikowaną
1: ja w takim razie się y, uważam że to w sumie w takim razie jest jeszcze gorzej y, chyba y, jeśli, jeśli jest tak, że po prostu y, będąc kimkolwiek możesz sobie wysłać taki wniosek i dostać taki znaczek, wtedy powiedzmy ok, w sensie nadal moim zdaniem jest to kretyński pomysł, ale spoko. Natomiast jeśli musisz być faktycznie jakąś osobą bardziej znaną, wpływową, czy być jakąś organizacją, czy biznesem, czy coś w tym stylu i tylko w tym przypadku plus jeszcze zapłacisz, wyślisz wniosek i dostaniesz ten znaczek, to to jest znacznie gorsze moim zdaniem jeszcze w kontekście tego o czym mówiłem wcześniej, czyli o tym, że algorytm ma chować przed tobą posty osób niezweryfikowanych bo pół biedy jeszcze, gdybyś no musiał płacić te 8 dolarów, ale w sumie wszyscy twoi kumple, czy tam nawet nie wiem, jacyś randomowi e, powiedzmy twitterowi influencerzy, nie wierzę że mi to przechodzi przez gardło e, mogą sobie zapłacić dalej, będziesz obserwował te osoby, które obserwowałeś i będą ci się wyświetlały normalnie to spoko. A co, teraz nagle twoje pierwsze 500 postów to będą politycy i aktorzy? Którzy no, rzucają lokowanie jakichś shitcoinów, albo o, patrz, nagrywam film. No, to, to przecież tragedia, to się zmieni w jakąś kurwa zwykłą stronę tabloidową.
0: Znaczy, wiesz co, co do Będzie lokowania zero, zero, produktów. Nie, lokowania produktów, nie spotkałem się z tym w sumie też tak na Twitterze i też trochę chyba inaczej wygląda zasada promowania produktów na Twitterze. Inaczej to jest jednak w stosunku do właśnie takiego Instagrama, czy Facebooka, czy innych tego typu miejsc a na Twitterze jednak bardziej to miejsce jest przedstawione jako to informacyjne. Musiałbym znaleźć wpisy na ten temat. W sensie... I, mm, no, ale co? No też...
1: Hmm. Mi chodzi po prostu o samą ideę już. Dojebać jakieś lokowania produktów i reklamy. Nieważne. Chodzi o to, że większość postów, które będziesz widział, to będą po prostu posty e, celebrytów, aktorów, biznesmenów, polityków... E, w sensie co, no, mam musimy... kilku znajomych, którzy używają Twittera i wydaje mi się, że to nie jest po prostu raczej, wiesz, takie posty są albo w jakichś popularnych obecnie trendach, albo e, są retweetowane z jakiegoś głupiego powodu. Ale wiesz, wiem, że też że... Kupa, kupa wiesz postów, które się wyświetlają, to są po prostu jakieś randomy, które sobie śmieszkują i no, takie tablice, no.
0: no. to jakby to bardziej bym zatrzymał ten temat jak to się skończy na takiej zasadzie, że jak już to będzie wszystko wprowadzone i jak pożyjemy jakiś tydzień, dwa z tym, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje bo wiadomo poleje się na pewno masa komentarzy w stosunku do tego, że to jest bardzo duża zmiana na całej platformie no i co? Tak naprawdę chyba to wszystko do, do końca listopada będziemy mieli wyniki tego. Już.
1: Tak, trzeba, trzeba czekać na razie, jak to, jak to będzie wyglądało na początku. Powiem ale ci, nie wróżę temu dobrej przyszłości od razu ci powiem. No, mam
0: mieszane uczucia, ale jestem bardzo taki neutralny do tego, że po prostu chcę zobaczyć, jak to wyjdzie. Powiem no to ci tak, jednak, to inna sprawa. Tak. że z tego wszystkiego, mm, tych wszystkich platform, to, nie wiem, chyba i tak jestem zadowolony chyba najbardziej z Instagramu. Nie wiem, jak to opisać. Jakby to jest chyba jedyne, z czego tak bardziej korzystam, jak nie jedyna nawet, bo czu... mimo jednego wielkieznacznego minusu, że czuję, że czasami mi się pokazuje już coś takiego samego na Instagramie, któryś raz z rzędu, to... Czuję, że przycisk nie interesuje mnie to albo kogo obserwuję ma naprawdę znaczenie. I nie czuję, że jakiś content trafia do mnie przypadkiem, tylko że naprawdę trafiają do mnie rzeczy, które mnie interesują. A w przypadku, nie wiem, próbowałem przejrzeć sobie Facebooka, to wyłączyłem raz po trzech minutach, a raz chciałem po prostu dłużej. Jakby zobaczyć, jak to będzie się dostosowało do, do tego, jak będę klikał coś, że nie interesuje mnie to, albo czy lubię to i tak dalej. I nadal nie odczuwałem takiego efektu. Nadal myślałem, że to jest ten sam feed który mam w pierwszej sekundzie, jak tylko się pojawiłem.
1: Obecnie ludzie, których znam, którzy korzystają z Facebooka, są naprawdę blisko trzydziestki. To są jedyni mm. ludzie, którzy no. korzystają z Facebooka jako takie formy w sensie.
0: więcej. No, ja to, tak, zazwyczaj z tak, takich milenialsów albo w dalej, no. w epokę no. boomerską wchodząc.
1: To, to, to są smutne w sumie. No,
0: że smutne, tak. nie smutne. Jakby każdy musi mieć też jakby swoje miejsce. Jakby... Nie,
1: gówno, prawda, Facebook to ścierwo, nie dla ludzi. Przygrywać.
0: Metaverse to się pierwo. O, Metaverse. O,
1: Meta, no. jo! Meta Nie mogę niestety drzyć mordy za bardzo, bo mój sąsiad i dobry kolega powiedzmy, że jest pracownikiem i nie chcę, żeby było przykro.
0: <głos> no to co? Od czego by to zacząć? Jakby Można podsumować to, to wszystko To już jednym tobie zdaniem. zostawię
1: ten temat dobrze, bo ja już tutaj nie jestem za to tak... O, o biegany.
0: Wiesz co, mi się nawet nie chcę o tym za bardzo rozgadywać. Po prostu powiedzmy sobie e, cyferkami szczerze. Metaverse, który miał być wizją naprawdę wielkiej przyszłości e, i w które Mark Zuckerberg włożył niesamowicie wielkie pieniądze, okazał się być... Dwie, dwa stwierdzenia dam e, i możecie wybrać sobie. Totalnym wypałem, czymś, co za wcześnie powstało, zdecydowanie za wcześnie, co minęło się po prostu z aktualnymi potrzebami. A A dlaczego? Ja jeszcze no, dodam świad...
1: swoje jedno pośmiewisko. Mm -hmm. o, tak, no. Tak, tak, tak. A, okej. Okay. No tak. No tak. <laughs> eee, no i
0: mm, świadcząca o 25 aktywnych użytkowników średnio w przeciągu 24 godzin. Świadczy, że jednak nie rozwinęło się to. E, ludzie nie są jeszcze chętni do tego, żeby wchodzić tak mocno w świat wirtualny. E, wolą jednak e, zostać przy fizycznej formie w niektórych sprawach. E, czy to dobrze, czy źle, to też zostawiam do interpretacji własnej. E, I tak naprawdę mimo wszystko Mark... Trochę się wycofał, ale nadal widzi jakieś światełko. Możliwe, że po prostu też myśli w taką stronę, że to nie jest niewypłat, tylko właśnie coś, co musi być pielęgnowane, ale zachowane na późniejszą, późniejsze czasy, na jakieś może lata do przodu. Z co może się zgodzę? Nie wiem, nie widziałem dokładnie, jak to jest być użytkownikiem. Widziałem tylko, jak to jest po prostu jednorazowo wejść do tego świata. Polecam materiał od Marcus Browning na YouTubie. Zagraniczny YouTuber, który wypowiada się nawet po bezpośredniej rozmowie z Markiem oraz przedstawia i nagrywa bezpośrednio jak to wygląda w środku, czyli przykłada kamera dosłownie do tych gogli i daje swoje bardzo obiektywne podejście, więc tutaj możecie dobrze wyrobić sobie zdanie. Co tylko po prostu można powiedzieć, nie wyszło to. I czy wyjdzie, to też już pokaże się po latach.
1: Ja mam w sumie kilka jeszcze, my, myślę, że kilka czynników się składa na to, że to nie wyszło. Eee, po pierwsze, myślę co największe, eee, Google VR nadal są naprawdę drogie. Zależy. Eee, za takiego Questa chyba trzeba zapłacić coś koło
0: tysiąc... dwóch tysięcy? Quest 2 to jest taki goły, taki żeby praktycznie z czymś dobrem to współgrało, no to lepiej z 2000, ale... No, teraz, czyli coś ma, takiego. No. no, ale możesz też kupić w o wiele tańszy sposób, tańszej cenie gogle, które, w które włożysz telefon. I wtedy też możesz zalogować się do tego metaversu, a takie gogle dla telefonu lepsze to jest koszt 200-300 zł. Taki, żebyś mógł nie odczuwać dyskomfortu wchodząc do tego świata. Ale I wiesz, możesz korzystać właśnie... z telefonu. Więc to też jest jakby, nie musisz podłączać komputer, czy mieć właśnie Questa dwójki, który samodzielnie działa i ma tam swoją, swoje oprogramowanie.
1: Tak, aczkolwiek mi się, dobra, no w sensie tak, to jest dobry argument, ale wiesz, myślę, że nadal, biorąc pod uwagę, że z Facebooka, czy tam mety nieważne, E, to śmieszki śmieszkami, że wymarłe gówno i tak dalej. Nadal mnóstwo, mnóstwo, myślę, że grubo ponad miliard, może i dwa miliardy ludzi nadal z tego korzysta. I e, wiesz, chodzi o to, że kiedy masz tak ogromną fanbase, to wprowadzenie po prostu czegoś takiego jak VR, gdzie nagle, wiesz, skorzystania sobie za darmo musisz płacić albo... 1600, 2000, ile tam trzeba za takiego kulu, za, za questa, Albo tak czy inaczej, musisz wywalić te dwie, trzy stówy na, na takiego gle. No to nadal, wiesz, no, musisz nagle ponieść koszta wcześniej, nie, nie musząc tego no, robić, tak, jeśli ale... chcesz mieć nowe, pełne doświadczenie, ale to tylko, no, 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 ale, tak, słuchaj. No,
0: jest tu ale takie, no. że jakby e, niektóre rzeczy pokazały, że ludzie chcą być w tym wirtualnym świecie już naprawdę. E, wiesz, ile aktualnie e, osób jest w takim e, VR-chacie e, na no. Steamie? I to takich, którzy są z wiarem takim no, fizycznym. No, 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 to jest... E, średnio w, na dzień jest około w, jed, w tym samym momencie ponad 20 tysięcy użytkowników.
1: I właśnie tutaj chciałem przejść do mojego drugiego punktu. Takiego, że metavers jest po prostu jak na razie wygląda jak prototyp. Wiesz, że dopiero ostatnio coś, czym się właśnie ostatnio, ostatnio Mark się wiesz czym chwalił, że postacią, awatarom metaversie dodali nogi. A... No, no właśnie. Jest to generalnie bardzo gołe i nie wygląda totalnie na inwestycję, w którą wpakowano tyle miliardów, ile w nią wpakowano. Yy, więc yy, to jest też, no to, 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 to jest też że mówiąc, dla mnie właśnie bardzo odpychające, że jak ja już mam sobie sprawdzić google, to że wolę siedzieć w takim VR który jest znacznie bardziej ogarnięty przede wszystkim zabawniejszy też niż wiesz w jakiejś mecie po prostu nie wiem te awatary też no wyglądają, że dla mnie jak te awatary ze Snapchata takie nie wiem, cukierkowe to wszystko no nie 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 no, wiesz to jest moja opinia ale po prostu takie, co mi się nie podoba no, wizualnie, myślę, że mo, bo wykonanie po prostu, wizja jest, nie. nie. Wiesz co, no właśnie to, wieksza. że to też
0: jakby target był no, chyba jakiś, nie wiem, strasznie nieokreślony i szeroki, bo z jednej strony to jest coś, gdzie musisz wydać trochę, trochę kasy, żeby tam wejść, a z, dru z drugiej strony jakby robisz tam poważne rzeczy, jakieś poważniejsze zakupy i tak dalej, a... Jednak masz właśnie cukierkową motoczkę trochę jak w stosunku do tego, żeby wypuścili Ci tego Battle Passa, żebyś kupił sobie jakieś skinki i tak dalej i żebyś wyglądał właśnie uh, jak prosto z Fortnite'a. Więc uh, pomieszanie trochę... Mm, nie wiem, jakby tutaj tego, ten research przedproduktowy był taki, że siema, zróbmy to dla określonej grupy i tą określoną grupą będą wszyscy żeby to było dla wszystkich. I nie było tak. dla wszystkich, bo było za razem dla. Bo jak coś jest dla wszystkich, to jest też dla nikogo. Więc.
1: Ale widzisz, to też. To, to wraca do mojego poprzedniego argumentu, że no. To nie jest dla wszystkich, bo musisz wydać nadal kasę na nowy sprzęt, którego nie masz. To Do, dobra, no, powiedzmy stuwa, dwie stuwy, trzy stuwy na jakieś tam, wiesz, gogle na telefon, no spoko, nie ma problemu. Pytanie, czy tak samo powie tajski zbieracz ryżu, który zarabia 5 dolarów na tydzień. Wiesz, teraz może sobie korzystać z, taki, z takiego Facebooka, ale z mety już nie za bardzo. Yy, chodzi o to, że Dużo zalet obecnych mediów społecznościowych, większo przynajmniej większości z nich, jest to, że nie trzeba za nie płacić. No. I to bardzo często właśnie się wiąże z tym, że trzeba szukać y albo śmiesznych pomysłów typu 8 dolarów za czekmark, albo po prostu napychać reklamami, no bo y też pojem y jakby. Y y Przestrzeń serwerowa, którą trzeba przeznaczyć na takie rzeczy jest naprawdę duża. Przestrzeń serwerowa, którą trzeba przeznaczyć na YouTube'a to jest w ogóle coś, ja, ja nie wiem jak gigantyczne są te serwery, ale yy, wiem za to, że YouTube chyba nie jest zbyt opłacalny dla Google, a przynajmniej nie był. Może teraz jest, ale wiem, że bardzo długo YouTube przynosił chyba straty. Tak. Um,
0: teraz już wiesz, jakby masz możliwość bycia partnerem kanału, Masz możliwość tych dotacji bezpośrednio na tych live streamach. Jakby wiadomo, ten jakiś procent z tego idzie bezpośrednio do YouTube'a. Więc może być tak, że w końcu będzie to opłacalne. A czy to jest ci wspierający sam spoko? No Jakoś według mnie ok. Jakby jak, to jest tak, że jak ktoś lubi jakiegoś twórcę i zamiast właśnie, żeby ten twórca miał oddzielnie Patronite'a, to od razu wstawia to w jednym miejscu. Okej.
1: Okay. Tak. No tak, tak. W sumie się zgadza. A, ale co? Ale jeszcze, czekaj, jeden właśnie, jeszcze chciałem tutaj jednym pogrążyć trochę metę, a mianowicie teraz tak pomyślałem, może się to całkowicie wymijać z moim tym. Ale czy Meta przypadkiem nie była właśnie totalnie hypowana albo nawet nie została ogłoszona, kiedy jeszcze NFT były na fali?
0: A, tak. I jakby to miało być w jakiś no sposób połączone, ale zarazem nie. I jakby e, tu się zrobiło też zamieszanie, bo później zapostawała niechęć do NFT i przez to też mm. ludzie nie chcieli wchodzić, bo nie chcieli się mieszać w to. A w sumie z tego, co czytałem i jest mi wiadomo, to to nie działa w taki sposób, tylko po prostu to miała być reklama po to, żeby z, z, robić się z popularniejszymi w danym momencie, ale ta reklama źle wyszła przez to, jak teraz jest uh, już odbierane NFT. a Ojej, przypomniała mi się ostatnio z, fame, uh, z konferencji Fame MMA sytuacja, że Marty Renty sprzedała coś, ale w sumie nie wiedziała co sprzedała, a właśnie mówiła o NFT. Co? No, no. no i po, bo niby sprzedała wirtualną miłość do siebie, a tak naprawdę okazało się, że to nie była nic takiego, tylko rozrobiła reklamę tego NFT, a nie, że dosłownie sprzedała coś i tak naprawdę ten milion, który dostała, to było za reklamę, a nie za sprzedanie tego, więc no. Tak to to. Ja
1: Ci tylko jeszcze się Ciebie w takim razie tutaj na koniec zapytam, żebyś mi zgadł mniej więcej no. ile metaversa zostało wpompowane w ten no powiedzmy moduł VR, bo to się nazywa chyba Reality Labs Metaverse. No w to powiedzmy, ile zostało w to kasy wpompowane.
0: Obstawiam, że z jakieś 2 miliardy
1: E, pomyliłeś się o e, e, 7,5 razy więcej o 7,5 razy więcej yy,
0: dwa yy, razy 7,5. No. Yy, yy, yy. e, 17,5?
1: 15. Powiedziałeś dwa? Tak, to ty zjebałeś matmy. E, Nie no, stary. Jak, jakby 2 razy
0: 7,5. No, no to. No. 2 razy 7 to jest 14 i połowa Op z tego.
1: Ale ja cię nie pytam, ile to, Ile to jest 2 razy 7,5?
0: No, 2 razy 7 i pół. No, mhm. Mm -hmm. mm. Askitom. <laughs>
1: Zapraszamy Was na lekcję no. w przyszłym tygodniu, tylko trzeba obgadać, zdecydowanie. No. Dziękujemy no. bardzo za słuchanie i zapraszamy na kolejny. No. No.